0: Vou falar aqui pra vocês mais uma das alguras de ser youtuber sobre o Vasco. Eu sempre repito aqui, né? De tédio, o torcedor do Vasco não morre, tem sempre um assunto novo pra falar. E nessa, tem alguns pontos que eu gosto de comentar e que eu fico empurrando pra frente, né? Vou deixando porque tem outros assuntos mais prioritários e vou empurrando ele pra frente, pra frente, até chegar o ponto em que o assunto meio que, que perde o sentido, né? Parece que passa da validade. Ou então, quando ainda não chega nesse tempo, eu quero falar sobre ele, mas aí vem uma notícia nova e atropela esse assunto. É o caso agora, por exemplo. Eu tinha separado hoje para comentar sabe sobre o quê? Sobre a camisa do Vasco, que foi lançada no começo do ano, esse modelo novo. Tem muita gente me pedindo aí para falar sobre esse modelo. Já faz mais ou menos um mês que lançou, né? E eu tinha separado para falar hoje sobre ele. Mas aí o que aconteceu? Lançamento das camisas de treino, aquele fuzuê todo na internet, pessoal descendo a lenha... Aí, o que, que eu vou fazer, né? Vou aproveitar aqui o hype, então, e vou falar dessas camisas de treino. E depois, se for o caso aí, eu falo da camisa oficial. Vocês acham que ainda vale a pena falar da camisa que foi lançada um mês atrás ou não vale a pena? Digam nos comentários, que dependendo da opinião de vocês, eu faço ou eu não faço. Acho que eu vou fazer. Não sei se eu faço. Não sei. Digam nos comentários, vão me ajudar. Beleza? E vamos falar da camisa de treino agora. torcida Basqueira, Felipe Tiru de volta na área. Hoje não é para comentar de tática, hoje não é para comentar de política, hoje não é para comentar de dinheiro, hoje é para comentar assunto mais leve, eu acho, na minha opinião, que é comentar estética falar das camisetas do Vascão, gosto muito desse assunto e sei que vocês também gostam bastante. Vamos falar então das camisas de treino que foram lançadas aí, mostradas, levadas a público nessa quarta-feira e que causou um fuzuê na internet. A galera caiu em cima falando muito mal das camisetas de treino, achando horrorosas, achando que não prestam. Eu achei curioso esse fato porque se você olhar para a camisa do Vasco, é uma camisa bem simples. É uma camisa quase lisa. Como é que o pessoal pode achar tão horrorosa a camisa? Eu fiquei me perguntando isso, né? Me incluindo nessa pergunta, inclusive. Porque eu também achei a camisa feia. Quando apareceu, eu achei a camisa estranha. Não gostei. Então, comecei a me perguntar, né? Fazer essa, esse olhar mais crítico. Gente, por que eu não gostei dessa camiseta? É uma camiseta lisa, simples. Eu gosto de camiseta assim. Eu acho que, muitas vezes... No mundo do futebol, o pessoal exagera demais nas camisas, põe elementos demais, acaba deixando a camisa feia. A camisa de treino do ano passado é um bom exemplo disso, né? Era uma camisa cheia de elementos, cheia de cores, que ficou exagerado e dessa vez parece que os caras erraram pro outro lado. Fizeram uma camisa simples demais. Mas, pô, que nem eu já falei, eu gosto de camisas simples. Eu tenho camisas simples que eu comprei, porque achava justamente simples. Essa camisa de treino aqui, por exemplo, do Atlético de Madrid, ó. Uma camisa simples, preta, lisa, só com o símbolo da Nike e o escudo aqui do Atlético, nada demais. Ou essa camisa aqui do Los Angeles Galaxy, por exemplo, ó, também é lisinha, ó. Azul escuro, o símbolo da Adidas, o escudo e nada demais. Ou pra pegar um exemplo com o qual a galera tá mais familiarizado ainda, a camisa do Brasil, ó. Vou tirar aqui até o chroma key pra vocês poderem ver melhor. A camisa do Brasil todo mundo conhece. É lisa, né? A amarela, o escudo da Nike, o escudo da CBF e, e só isso. Então, de repente, por que que é uma camisa de treino do Vasco, todo mundo começou a reclamar, né? Uma questão que foi muito levantada e também passou pela minha cabeça foi... Ah, implicância com a Diadora, a galera tem implicância com a Diadora, porque a torcida do Vasco quer ver o Vasco sendo patrocinado pela Nike ou pela Adidas. Até vi um meme engraçado que era assim, a camisa de treino do Vasco como é, e aí um rostinho assim, e aí a mesma camisa, só que tirou o símbolo da Diadora, botou o símbolo da Nike, o bonequinho assim, ó... Oh. E eu acho mesmo que tem um preconceito. A galera não gosta da Diadora, essa Diadora não faz um trabalho excelente, o pessoal já desce o pau, mas não é só isso. Não é só isso porque eu não tenho esse preconceito com a Diadora e a camisa de treino também me incomodou, então não pode ser só isso. Aí também comentaram que o problema é que a camisa estava lisa, né? que poderia ter feito alguma padronagem ali, alguma coisa para dar um tchan na camisa, chegaram até a pintar modelos aí, feitos por fãs, com uma padronagem na camisa, como isso já faria interessante, concordo, já daria um up, mas não é necessário. Para mim não é isso que estraga a camisa, porque eu já mostrei aqui, por exemplo, várias camisas lisas que não tem esse problema. Então, uma camisa do Vasco não necessariamente precisa ter um padrão, uma estampa, para poder ficar bonita. Outro problema que apontaram aí, para falar mal da camisa, foi que faltava a Cruz de Malta, faltava o escudo do Vasco. Novamente, acho até que ficaria melhor com a Cruz de Malta ou com o escudo do Vasco. Pintaram modelos de fãs também aí. Apresentando a mesma camisa com a cruz de malta ou com escudo, só isso já melhorou bastante, mas é uma coisa que por si só também não explica porque já tiveram outros modelos de camisa do Vasco sem escudo, sem cruz de malta e que fizeram sucesso e que não causaram tanta gritaria na internet. Então isso também é, por si só não se justifica, né? Por mais que, repito, seria uma solução interessante. E a explicação do marketing para não usar a cruz de malta também não me convenceu. Eles falaram que o vermelho não combinaria com as cores, né? Ia ficar estranho e eles não queriam botar a cruz de malta de outra cor. Eu acho, primeiro, que não ficaria estranho com a cruz de malta vermelha, porque a gente viu aí nesses modelos feitos por fãs que ficaria legal, ficaria melhor do que tá. E segundo, que eu acho que poderia mudar a cruz de malta de cor, sim. Acho que não haveria problema. Se você está querendo usar, se você está querendo fazer uma coisa diferente você não pode ficar no meio do caminho, né? Você tem que escolher. Ou você vai na tradição, ou você vai no modelo mais conservador, e aí não me mete um amarelo fosforescente na camisa. Ou então você vai querer modernizar, você vai querer fazer uma coisa diferente. Vai tudo. Não vai parar no meio do caminho. Ah, não, vamos botar a camisa toda amarelona, marca texto, porque é a tendência do momento, mas não vão botar a cruz de malta diferente. Até porque eles falaram que se basearam numa tendência mundial para usar essa cor marca texto, né? Porque reclamaram da cor também. Outra coisa que reclamaram foi da cor das camisas, que são feias. E aí, é assim, é uma coisa subjetiva, né? O que é uma cor feia, o que é uma cor bonita? É, vai de cada um. Acho que isso sozinho também não explica muito, porque se fosse só a cor, muitos gostariam, muitos não gostariam. Acho que seria uma coisa mais dividida, não teria aí essa proporção. Parece que o Net Vasco fez uma pesquisa recentemente aí, botou mais de 80% não gostando da camisa. Então, acho que a cor só não se justifica. Mas foi uma crítica da torcida, né? A escolha da cor, que... O pessoal do marketing justificou falando que estava seguindo uma tendência mundial que muitos clubes do exterior têm usado essas cores mais cítricas aí. Então é uma tendência que todo mundo está fazendo. Beleza, é um bom argumento. Só que vai ver essas cores cítricas que o pessoal da Europa está usando, você vai ver que nesses casos o escudo também fica com a cor cítrica. Todo mundo muda a cor do escudo. E aí de repente o Vasco não pode mudar porque feriria a tradição cara, não faz sentido. Então, se você não quer ferir tradição, nem bota esse marca-texto na camisa aí. Camisa de treino, que não tem muita coisa da tradição, sabe? então acho que essa justificativa pra mim não convenceu, fala que quis testar uma coisa nova, que quis testar a marca que a gente fala, ah não, aí a gente acha que o CRVG ele também é bem reconhecido a gente quis apostar nessa marca beleza, esse argumento vale, o argumento de não quis usar cruz de malta porque o pessoal não ia gostar e tal tá, hum, não me convenceu, não me convenceu a verdade é que o departamento de marketing aí na figura do Bruno Maia, viu que fez besteira né quando começa com muita justificativa muito é, explicação de por que fez isso, de porque fez aquilo, é porque sabe que pisou na bola. Essa que é a verdade. Mas aí, pensando em todas essas questões que foram levantadas, né, eu fiquei aqui queimando meus neurônios para pensar, cara, o que, que será? O que, que tem nessa camisa? Quais são os elementos que estão fazendo essa camisa ser tão rejeitada por toda a torcida? E aí, eu cheguei em algumas conclusões. Por exemplo, questão da cor. Ah, esse amarelo é feio, esse cinza é feio. Não vou entrar muito no mérito se a cor é feia ou não, porque, que eu já falei, isso é um caso subjetivo. Mas eu acho que o problema não é tanto a cor em si. O problema, para mim, maior é a relação entre as cores, principalmente se a gente pegar a camisa aí que vai ser dos jogadores, que é a camisa cinza com as letras e com o símbolo amarelo. Eu acho que existe um problema aí de contraste, na verdade, né? Um conceito do design aí básico que é a questão do contraste, você... Usar formas diferentes, usar cores diferentes para uma contrastar com a outra, isso é um recurso que por não sei qual motivo psicológico aí, alguém que trabalha com psicologia talvez possa explicar, é uma coisa que atrai os nossos olhos. Então, por exemplo, o Bruno Maia usou lá para justificar que os clubes da Europa estavam usando essas cores cítricas no, no, nos seus modelos de camisa. E aí ele mandou alguns exemplos, acho que foi ele que mandou, não sei, circular alguns exemplos de camisas de clubes europeus com cores cítricas. Aí você vai ver os modelos que ele apresenta, olha só, tá sempre uma cor cítrica do lado de uma cor escura, majoritariamente preto. Aí você cria um contraste grande, uma cor mais clara, mais vibrante, que nem são essas cores cítricas, com o preto, que é aquela cor mais escura e, e fechada. Isso cria um contraste muito mais interessante do que o amarelo com um cinza claro, que quase não causa contraste nenhum. O modelo da, da comissão técnica, que é branco e preto, foi até o melhor recebido, acho que muito por conta disso, né? Porque não tem as cores tão feias, que nem o pessoal falou, mas também porque o branco e o preto é justamente o maior contraste que você pode conseguir entre duas cores. E só por isso já agrada muito a torcida. E também com o predomínio do preto e só uns detalhes nas cores cítricas, né? Porque a cor cítrica é uma cor muito berrante, é uma cor muito chamativa. Se você põe a camisa toda dessa cor, não fica tão legal quanto só uns detalhezinhos. A gente tem exemplos também de uniformes europeus que o pessoal taca lá o cítrico na camisa toda. Na minha opinião, não fica tão legal. Nos modelos que a gente viu do Vasco aí, ó, tem o um modelo do goleiro, que aí é o amarelão cítrico lá, e, e os detalhes em preto até cria esse contraste, mas tem um problema de extrapolar muito nesse amarelo. E tem o, a, o dos jogadores, que é o cinza claro, contrastando com o amarelo aí, cítrico, clarinho também, aí causa esse problema de não haver muito um contraste entre as cores. E aí como resolver? Lógico, não dá pra gente pedir pro Vasco ter um uniforme de treino preto sabendo que o time treina no Rio de Janeiro, num lugar onde faz sol, sol de rachar, sei lá, 300 dias por ano. Não dá, tem que ser um uniforme mais claro. Mas não precisa ser tão claro também, né? Podia forçar um pouquinho mais no cinza aí, fazer o cinza ficar um pouquinho mais escuro para aumentar esse contraste. Talvez botar esse amarelo cítrico um pouquinho mais forte também, porque um cítrico muito lavadinho ali, quase pro branco, né? Se fizesse esse contraste, talvez a camisa já fosse ficar mais interessante. Lembrando que o Vasco já jogou com uniformes de treino mais escuros antes. Não é que só pode treinar de branco, só pode treinar de camisa clara também. O último uniforme mesmo era um uniforme azul-laranja, era um uniforme bem mais escuro. Então, eu acho que forçar um pouquinho mais aí o escuro desse cinza não ia fazer mal. Acho que foi isso, por exemplo, que o Adidas fez no uniforme do Flamengo de treino, né? Outra acusação que teve aí ontem foi de que o Vasco estava copiando o uniforme de treino do Flamengo porque os dois optaram pelas mesmas cores. Acho que não foi o caso, porque essas coisas acontecem comitantemente, né? Essa produção dessa camisa do Vasco com certeza está sendo feita há muito tempo. E a do Flamengo também foi lançada agora, parece. Então acredito que eh, não houve uma cópia descarada aí. Foi mais os dois copiando a mesma tendência. Mas nesse caso, acho que a Adidas, só de subir um pouquinho mais o tom do cinza, subir um pouquinho mais o tom do amarelo, já fez uma camisa melhor, já acertou mais, né? tanto que a gente não viu, pelo menos até onde eu sei, nenhum flamenguista reclamando de que a camisa de treino do Flamengo estava ruim, estava feia. Outra coisa importante também que a gente pode até usar essa camisa do Flamengo como comparação aí com a do Vasco é que a camisa do Flamengo ela também é lisa, não tem nenhuma estampa, não tem nenhum padrão ali para dar uma graça para a torcida, mas tem mais elementos ali coloridos de outra cor para causar justamente esse contraste. Que falta na camisa do Vasco que não tem elemento nenhum, é uma camisa praticamente lisa. Só com a marca da Diadora e a sigla lá do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A camisa de treino do Flamengo, é, por exemplo, tem as três listas tradicionais da Adidas, tem outros elementos gráficos ali, simples, mas que causam esse contraste. Pega a camisa de treino do goleiro, por exemplo. É o amarelo com preto. São duas coisas que fazem contraste. Mas tem pouco preto para entrar no contraste aí. Tem o Diadora, tem a sigla, que nem eu falei, e meio que acabou, né? Tem um detalhezinho no ombro também, mas aí, na hora de divulgar... O pessoal que produziu as fotos fez mais uma besteira, que foi botar o Fernando Miguel com uma camisa preta por baixo. Então, o pouco detalhe que tinha do preto ali ficou apagado pela camisa que ele tá por baixo. A impressão que a gente tem é que é uma camisa amarela só com os nomes escritos. Também, de novo, teve já meme do cara pegando a camisa branca e só desenhando as coisas ali. Por quê? Não deu para reparar nesses detalhezinhos pequenos que tem. E aí, se você reparar nessas camisas lisas que eu peguei para dar como exemplo, como, por exemplo, a camisa do Brasil, a gola é de outra cor, tem um detalhezinho aqui, ó, de uma linha correndo do lado, nesse aqui do Galaxy também, tem as tradicionais três listrinhas aqui no ombro, que faz um contraste, e aí repito, o lance do contraste também, né, o verde e o amarelo do Brasil, o azul escuro e o amarelo aqui do Galaxy, nesse aqui do Atlético também, ó, é o preto, com esse laranja meio avermelhado aqui, a gola é nesse tom, no ombro também tem uma linhazinha, então isso vai gerando esse contraste que falta, na camisa do Vasco. Botasse mais uma linhazinha aqui no ombro que fosse, aqui do lado, sabe? Já ia fazer uma diferença. Mas, principalmente, eu acho... Tinha que ter trabalhado mais a gola. Essa gola que botaram aí é a gola mais simples que existe, mais simplória que tem. Pô, podia no mínimo botar numa cor diferente ali, ou então fazer uma gola um pouquinho mais caprichada, um pouquinho mais diferente. Essa aqui mesmo do Atlético, ó, é uma gola mais simples que nem essa aí, só que ó, tem uma brincadeirinha aqui de um tecido entrando por dentro do outro. Acho que isso já poderia fazer a diferença. Temos outros exemplos de golas diferentes aí. A gente pode também pegar como exemplo a própria camisa de goleiro que foi lançada mais cedo esse ano, que é basicamente uma camisa roxa, né? Não tem muita padronagem, não tem nada disso, mas você vê que tem um cuidado maior com a gola, tem um cuidado melhor com a tesselagem ali, e aí já não gera tanta crítica. Vai ter gente que não gosta porque não gosta de roxo, vai ter gente que, que gosta porque gosta do roxo. Quando você faz uma camisa lisa que é praticamente uma cor só, vai gerar sempre essa discussão de da pessoa gostar daquela cor ou não. Mas divide opiniões, né? Ao contrário dessa que parece ter sido uma unanimidade. Ninguém gostou. Mesma coisa serve pro lance do escudo, né? Todo mundo falou que o problema foi que não tinha Cruz de Malta, o problema foi que não tinha um escudo do Vasco. Eu acho que isso não é necessariamente um problema, porque, que nem eu já falei aqui, já teve outras ocasiões que o Vasco teve camisa de treino que não tinha Cruz de Malta, que não tinha escudo, e ninguém reclamou. Eu acho que esse não é o problema. O problema é que a solução que eles deram para substituir o escudo foi muito pobre, foi muito mal trabalhada. Porque só pegou ali a sigla do nosso clube, escolheu uma fonte, que na opinião deles é bonita, nem acho, acho uma fonte feia, e se resumiu a isso. Acho pouco, acho pouco. Acho que eles tinham que pensar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, para fazer dessa sigla realmente uma marca ali, né? Fazer tipo um logozinho com a sigla. E não pegar só uma fonte mais diferente e achar que estava pronto, sabe? Porque fica com um aspecto muito genérico. Muita gente falou aí, o Léo Marques, conselheiro aqui do Sobrevasco, o Marcelo Branco também lá no Twitter fizeram essa comparação, né? Que eu achei muito acertada. Essa camisa de treino parece aquelas camisas genéricas esportivas que vende na C&A, na Renner, na Riachuelo. Por quê? Muito, eu acho, por conta dessa siglazinha genérica que eles fizeram aí pro CRVG, entendeu? Se tivesse feito uma coisa mais elaborada, mais com a cara do Vasco, talvez não tivesse tanto esse ar de camisa genérica que a gente encontra na Renner. O que, que eles poderiam ter feito? Oh, não sei, é uma coisa que tem que ser trabalhada com muito tempo, não sou eu que vou dar a solução aqui. Mas só para ficar no exemplo aqui, uns caminhos que eu acho que poderia seguir. Pega o escudo do Vasco e tenta pegar alguns elementos do escudo do Vasco e aproveitar na hora de fazer a sigla. Talvez isso já ajudasse a trazer justamente essa identificação. Você poderia, por exemplo, pegar as letras da sigla que nem estão no escudo e aproveitar só elas, ou então pegava só o contorno do escudo, fazia uma simplificação, usava ele com as siglas do Vasco dentro. Enfim, estou aqui falando as primeiras ideias que me vêm na cabeça, mas talvez se partisse para uma coisa assim, conseguiria, sem usar a Cruz de Malta, sem usar propriamente o escudo do Vasco, chegar num símbolo que ficasse moderno, que fosse uma nova marca para o clube, mas que mantivesse essa identificação que a gente já tem com os símbolos mais tradicionais. E aí, no fim, eu vou chegando nessa conclusão, né? Talvez se pegasse esse modelo mesmo que eles quiseram fazer, com cinza e com laranja, e só de aumentar o contraste, só de botar mais alguns elementos para justamente reforçar esse contraste e, de repente, dar uma trabalhadinha melhor nesse logo aí, tirar esse RVG feioso que eles fizeram e botar uma marquinha mais elaborada ali, talvez só isso já fizesse a camisa ficar melhor. Não sei o que vocês pensam. Mas aí, mexendo nas minhas camisas para fazer esse vídeo aqui, eu dei de cara com essa camisa aqui, ó, que eu tenho, da LDU, que é uma camisa toda lisa, toda azul, a gola é azul que nem o resto da camisa, não tem nenhum detalhe mais especial, o contraste não é tão grande porque é uma cor só, e aí fica só esse azul que tá, tudo bem, é inegavelmente mais bonito que o amarelo que o Vasco escolheu. Mas essa camisa serviu para me fazer pensar que tudo isso que eu tô falando aqui, que poderia ajudar, e eu acho que poderia, não necessariamente era fundamental. A camisa lisinha, lisinha que eles propuseram, poderia até ter feito sucesso se, se, fosse melhor trabalhada. Porque, no final das contas, o maior problema de todos mesmo é que essa camisa tem cara de ser... magabunda. Essa que é a palavra, né? Pela foto, passa essa impressão. Não sei, nunca... Não peguei ela ao vivo pra ver mas pela foto, ela passa essa impressão. Não sei se porque essas cores que eles escolheram, é, elas são muito usadas por essas camisas genéricas também, o logo pode ter atrapalhado, o próprio lance da gola, muito pobrezinha essa gola, é, é gola de camiseta que a gente compra barato aí nas lojas. Aí você pega a sigla do Vasco, além de, de, da escolha estética ser feia, você vê que a costura puxa a camisa, entendeu? Na, na própria foto de divulgação, você vê ali o tecido sendo puxado pela costura do logo, isso passa uma impressão muito ruim e vendo as fotos do treinamento aí o primeiro treinamento com a camisa sendo usada você vê que ela não cai legal no corpo mesmo dá a impressão de que é uma camisa mais simplória ali, a mais custo barato e aí fica mais uma bronca que a gente pode fazer aqui Vou só finalizar com mais duas broncas, tá? A primeira é essa. Beleza, quer fazer um uniforme mais simples, que custe mais barato para produzir? Acho válido. Para o torcedor também. Aí seria uma camisa mais econômica, para o torcedor que tem menos dinheiro poder comprar. Seria até uma iniciativa louvável. Agora, você passa numa loja esportiva aí, até dei uma passada ontem numa Decathlon e passei na, na parte de corrida para ver, várias camisas nesse estilo que o Vasco está fazendo, custando 50, 40, até 30 reais. E aí, de repente, o Vasco vai querer me vender essa camisa que é muito parecida com as que eu vi, por 150 reais, me parece que o Vasco tá querendo extrapolar nos lucros aí além do bom senso. Além do bom senso. Repito, se tivesse feito uma camisa mais simples para ser mais barata e mais acessível para a maior parte da torcida, seria um golaço do Vasco e da Diadora. Mas parece que não foi o caso. E a minha última bronca, só para fechar aqui, é a seguinte. Olha todas as discussões que essa camisa levantou nas redes. Se devia usar o amarelo, marcar texto ou não, se devia escolher cores mais sóbrias ou cores mais animadas, se devia usar o escudo, se devia usar a Cruz de Malta, se a Cruz de Malta tinha que ser vermelha, se a Cruz de Malta podia ser de outra cor. Tantas questões levantadas que não deixa de, de trazer a ideia, né? Por que não consultar a torcida nessas horas? Já falei aqui em outros momentos, né? Seria um ótimo jeito de você empurrar o, o programa de sócio-torcedor Dá esse poder para o sócio de escolher qual vai ser a camisa, qual vai ser o modelo a ser utilizado. Seria até uma forma de você incluir os torcedores que estão fora do Rio de Janeiro, que não costumam ir nos jogos, do no dia a dia do clube. Então você não precisa fazer isso para todas as camisas que vão ser lançadas. Claro, algumas têm que ter o um elemento surpresa, isso faz parte do marketing. Mas em alguns casos, e o caso da camisa de treino parece ser uma boa situação, você poderia ali botar uns 3, 4 modelos e deixar que o sócio torcedor escolhesse qual que ele acha o melhor? Acho que seria uma boa iniciativa. Ia justamente trazer mais um benefício para o sócio torcedor. E quando lançasse o modelo, você ainda tem essa desculpa, né? Galera, esse foi o um modelo que o sócio torcedor escolheu. Ou se tivesse uma grita muito antes, na época da eleição, dava para você reformular, fazer um quinto, sexto modelo antes de começar a produção para justamente poder consertar os erros que ele fizeram. Poderia ser uma boa sugestão. Enfim. Termino aqui minha avaliação sobre essa camisa. Para mim, é, não foi um acerto da Diadora realmente, mas é, duas conclusões que eu faço é a seguinte. Primeiro, a Diadora, na minha opinião, tem muito lucro ainda, porque nas camisas de jogo, que é o mais importante... Eles têm mandado muito bem. A camisa do ano passado foi muito bonita. A terceira camisa que eles lançaram no ano passado foi bonita também. Aquela camisa de aquecimento, muito bonita também. E a camisa, esse ano que eu não comentei ainda, também acho muito bonita. Vou ver se comento aí num próximo vídeo. E mesmo que não fosse tão boas assim, esse é o menor dos problemas do Vasco atualmente, né? Eu vejo uma galera falando que isso atrapalha na internacionalização da marca do Vasco. Outros falando que isso é, rebaixa o Vasco. Eu... Sinceramente, acho isso um exagero. O que rebaixa é o Vasco mesmo, que atrapalha na internacionalização da marca, é um time fraco. Então, vamos focar no que realmente importa que é um time vencedor, que é um time capaz de brigar por títulos. Eu acho que é isso que todo torcedor quer ver, mais do que uma camisa de treino desse jeito ou daquele outro jeito, né? Mas, por outro lado, a gente é vascaíno, a gente gosta de cornetar tudo mesmo, quer comentar sobre tudo. Também não acho errado, não. Só acho que a gente tem que dar aí o, o devido peso para cada coisa. Mas quer cornetar tudo? Eu acho que tem que cornetar mesmo. Desde que jogador vai aparecer no painel, qual é a cor que tem que ser a rede de São Januário... Eu acho que qualquer coisa a gente pode comentar. A graça de acompanhar o futebol é comentar sobre isso também. Não uma crítica aqui que eu tô querendo fazer a toda essa discussão que teve na internet. Pelo amor de Deus, a gente gosta de discutir mesmo. Beleza, galera? Então isso aqui tinha para falar. Acabou ficando um vídeo grande para caramba aí. Espero que vocês assistam até o final. Se você caiu no canal agora, peço que você curta o vídeo, assine o canal e compartilhe aqui esse vídeo com todos os vascaínos que vocês conhecem. A gente volta amanhã para falar aí do jogo do Vasco contra o Boa Vista. Espero vocês aqui. A gente... 吧 <Bye. S 2>